0: Soy el padre Manolo Fernández y hoy quisiera relacionar el texto que hemos leído días pasados del Evangelio de Marcos, el capítulo 5 de los versículos 21 al 43, donde una autoridad de la sinagoga de Cafarnaúm, Jairo, se presenta ante Jesús, se postra ante él y le dice, mi hija se está muriendo, ven a salvarla. Y Jesús va. Todos lloraban porque pensaban que la niña estaba muerta. Jesús extendió su mano, la tocó y le dijo, Talitacum, que significa, niña a ti te lo ordeno, levántate. Y la niña se levantó. Quiero vincular este texto con esta expresión, a ti te digo, levántate. Con una realidad que hemos vivido en estos días en Argentina, el país quedaba impactado con la noticia en la que se anunciaba que había 23 personas muertas y más de 84 internados, 20 de ellos en terapia intensiva y con asistencia respiratoria a causa de haber consumido cocaína envenenada. Cocaína envenenada. Veneno sobre veneno. Droga envenenada entre comillas, estirada, para tirar por la borda de la vida personas que día tras día se arrastran en una existencia que cotidianamente se va apagando en la oscuridad del vacío, la desesperación y la angustia. Agobio que va matando el aliento para así ahogarlos en el hastío rutinario y oscuro. Paradójicamente, a través de los medios de comunicación, los ojos estaban clavados en la puerta 8, ese barrio humilde del partido 3 de febrero. Todos los que entraban por esa puerta no podían escapar del pasillo sin salida que es la adicción, en la que se introducían algunos y se sumergían otros como en una hoguera infernal o un lodazal, es decir, en un lodo que te succiona y ahoga. En ese barrio hay pasillos anegados, no calles, y cloacas desbordadas. Todo un contexto que parece representar tétricamente lo que allí se mal vive, no se vive. También nos costaba admitir como una realidad el anuncio oficial pidiendo que quienes compraron droga en las últimas 24 horas tenían que descartarla. Y la pregunta es: ¿y en estas horas, pasadas las 24, qué? Se habla de allanamientos por vender cocaína adulterada. No allanan por vender cocaína, pareciera. Es la necesidad del absurdo, es decir, de lo disonante. Absurdo equivale a sordo, un estado ausente, con los oídos taponados a las demandas de gente que quiere vivir en un humanismo integral y pareciera ciego, que se hace el ciego para no ver, porque le conviene o es cómplice por omisión, con la gravedad institucional que esto implica. Los vecinos de Puerta 8 describen que todo comienza cuando desconocidos traen la droga desde la Villa 18 que queda en San Martín y se la entregan a los que ellos llaman, entre comillas, esquineros que la reciben ya fraccionada para la venta. A partir de ese momento el trabajo, entre comillas, se divide en tres turnos para así estar activos las 24 horas del día atendiendo a personas que ingresan en una noche de densa tiniebla existencial. Los mismos habitantes de ese lugar afirman que una vez por semana en la esquina alguien apoya una bolsa, la policía pasa y se la lleva en una secuencia que se repite cada siete días. Por eso estos involuntarios testigos, los vecinos, sostienen que antes de lo de la cocaína adulterada esos pasillos barriales eran, textualmente dicen, un hormiguero de gente y de pibes comprando todo el día por lo cual piden que el control del barrio no quede en manos de los policías, porque no confían en ellos, sino de la Gendarmería Nacional. Impresionaba ver a adolescentes enseguecidos de rabia y violencia tirando piedras, destruyendo el patrullero de la policía como signo de rechazo y odio hacia quienes llamados a tener autoridad para poner orden. Algunos de ellos demostraron que carecen de esa autoridad, con lo cual el caos, la disgregación que es expresión de una anomia sistemática y el miedo son los que se apoderan de ciudadanos para quienes el vivir, o más bien el sobrevivir, es peligroso. El garantismo malentendido ha debilitado el valor de la ley en un estado de derecho. El garantismo se ha desnaturalizado hoy en día porque originalmente tiene que ver con las garantías de la Constitución para asegurar que el Estado actúe racionalmente en defensa de los derechos individuales. Aquí se lo ha desvirtuado y asimilado al abolicionismo y eso es errado, es equivocado. Pareciera estar de más, pero creo que no es superfluo volver a las fuentes y recordar esos tres principios que según el jurista romano Ulpiano Fundamentan el jus, es decir, el derecho. Primero, honeste vivere, vivir honestamente. Segundo, alterum non ledere, no dañar a otro, o también neminem ledere, no dañar a nadie. Y tercero, suum jus cuique tribuere, dar a cada uno lo suyo jurídico. Se hace en muchos casos abstracción o manipulación arbitraria de la ley y por eso nos encontramos con una selva, no apta como hábitat, donde lo del comediógrafo latino Plauto y luego popularizado por el filósofo inglés Hobbes, homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre, desgraciadamente se concretiza. En esa espesa superficie, en esa selva, hay dealers, soldaditos, esquineros y sicarios menores de 16 años utilizados para la impunidad. La adicción destruye a la persona, le asalta y roba lo propio de ella, que es la palabra, expresión de la inteligencia e instrumento para comunicarse y dialogar con otros. Eso es lo propio de la persona, la palabra. Los seres irracionales no hablan. La palabra que, según la novelista española Ana María Matute, es el instrumento que tenemos los humanos para acercarnos los unos a los otros, acercarnos con confianza, para no alejarnos por el miedo. También le destruye la voluntad, la otra potencia de la persona con la cual puede ser dueño de sí mismo y no esclavo de la merca. De hecho, adictus tiene el significado de no palabras, pero también Hace referencia al insolvente que queda entregado y atrapado. Adictus fue una figura histórica, personaje de la antigua Roma, famoso por su habilidad para gastar en forma compulsiva el dinero que le prestaban sus acreedores. Tenía una capacidad para gastar que superaba su habilidad para ahorrar e invertir en lo valioso. Así pues, todo adicto, si no tiene los medios para adquirir la sustancia, entre comillas, roba, delinque, mata, quedando encerrado en una cárcel sin puertas ni ventanas, donde no hace su ingreso la luz. Sus consumidores son cada vez más esclavos, que se van desmoronando en cámara lenta. Los consumidores de la droga, pero la mejor y más perdurable prevención tiene que ver con generar conductas no adictivas. Campañas de prevención que hoy por hoy desaparecieron. Y la única manera de generar este tipo de conductas es a partir del fortalecimiento de los valores. Los niños, los jóvenes, los adultos, todos necesitamos un plan de vida para crecer. No para durar, para crecer. Necesitamos un plan de vida para crecer y no planes que son migaja para hoy y miserias para el mañana. Proyectos serios y sustentables, no relatos chamulleros o zaraza consuetudinaria, sí, porque el plan debe ser para una promoción integral que valore la dignidad humana y no sea un artificio demagógico e hiperquinético en tiempos en los que los ciudadanos deben elegir y es tan solo para someter y atrapar, porque poco se logra con el no a la droga, sino un fuerte sí a la vida digna. La drogadicción no es solo un problema de sustancias, sino de cultura, valores y opciones. Esa expresión de un vacío existencial que, como me decía un drogadicto que encontré una de estas noches en que salimos a distribuir comida a gente en situación de calle, se transforma en un apocalipsis infernal. Apocalipsis, no génesis. Final, no inicio. Muerte, no vida. Hace unos años hice un curso de filosofía donde se nos hablaba del vértigo, el frenesí, y del éxtasis, la plenitud. Se nos enseñaba que el vértigo, por ejemplo la adicción, es un vacío que atrae, fascina, succiona y arroja violentamente hacia la nada. En principio exalta por el placer que siente el ser humano al dejarse llevar por un espíritu poderoso y al final la persona humana paga esa fugaz sensación placentera al precio de la propia identidad. El vértigo es el principal promotor de la alienación humana porque confunde lo intenso con lo fecundo. Exalta, pero no exulta. Al inicio no te pide nada. Vení, probar Y al final te deja entre el dramático vacío y el angustiante nihilismo. Eso es la droga. ¿Y el éxtasis? Lamentablemente con este nombre se identifica una droga sintética que no tiene nada que ver con la etimología del término. Originalmente se trata de un estado de plenitud máxima, de unidad de los sentidos, en el que pensar, sentir, entender e incluso hacer se encuentran armóricamente integrados. El éxtasis, como principio de vida, no exalta, sino que exulta, te da gozo, felicidad plena. Te pide mucho, como decir un rotundo no a todo lo que te aliena y roba lo que te pertenece, pero te hace pleno. Te pide mucho, pero te hace pleno Es decir no a la droga. Asumamos todos, sin desanimarnos, el compromiso para prevenir con valores antes que reprimir con castigos. Eduquemos en positivo, proponiendo vivencias capaces de atraer por su nobleza y belleza. No tengamos miedo de asumir el servicio educativo entendido como el arte de ganar los corazones no con el dedo recriminador, sino con la vida y la mano abierta para salir del pozo y ver la claridad y la superficie. Educar es convertir a alguien en persona, es entusiasmar con valores y seducir con lo excelente. Más que cuestionarnos respecto a dónde va a ir a parar esta Argentina, preguntémonos a dónde queremos que ella vaya porque de eso depende a dónde vamos a ir nosotros. Patria deshilachada, con un tejido social cada día más endeble y frágil. Eso es lo que observamos, lamentablemente. Desearía concluir esta reflexión con una invitación para que como sociedad abandonemos la adicción que tiene como nota propia la negación, porque también somos una sociedad adicta en muchos casos, donde muchos niegan la realidad. Desde las altas esferas se afirma que la inseguridad es una sensación. Que estamos creciendo a pasos acelerados, mucho más de lo que todos preveían, escuchamos decir hace pocos días. Y esto con un 42% de pobres, un 50% de inflación, todo esto avalado por un premio Nobel de Economía 2001 que habló del milagro económico argentino. Aunque luego se retractó y dijo que exageró y que se le fue la mano, ya que, dice, le faltó espacio para hablar de la inflación. Todo un detalle, un simple, accidental y superfluo detalle. El Estado tiene el deber de asumir la realidad para transformarla, donde el bien común no sea algo discursivo o un eslogan que queda bien. Cambiarla para el bien de todos y no negarla. No negarla más, porque tristemente, como dice el tango de Enrique Santos Discépolo, cambalache, estamos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Dios los bendiga. Hasta mañana si él así lo quiere.